0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve cette semaine et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est pour moi absolument passionnant et qui est vraiment important à mes yeux, évidemment, et qui est un des nombreux sujets qui se place typiquement dans cet écartèlement entre ce que veut l'individu et ce que veut le groupe dans lequel vit l'individu. Mais aussi entre les besoins ancestraux et les nouveaux besoins. On va parler des tabous. C'est un sujet qui est délicat. C'est risqué de parler de tabous, puisque les tabous, c'est tabou. Mais on va le faire quand même. Les tabous, ils posent un souci... Souvent au niveau individuel. Chaque personne vit mal certains tabous, chaque personne fait ou pense des choses tabous et donc elle se sent une mauvaise personne du coup de penser ou de faire ces choses tabous. Mais à l'opposé, le groupe lui, dans lequel l'individu évolue, par exemple sa famille, son pays, etc., le groupe, il se fie à ses tabous, à ses interdits, pour juger du bien, du mal, et pour juger du danger qu'une personne représenterait éventuellement, selon si elle respecte ou pas les tabous. Là, on est typiquement dans ce déchirement dont je parle souvent, entre les besoins et envies individuelles, pour soi, qui ne répondent qu'à des besoins égocentrés, et ce mot égocentré n'est pour moi absolument pas péjoratif, et les besoins du groupe pour le fonctionnement du groupe, mais aussi pour l'individu. Parce que l'individu qui a des besoins individuels, il en a certains qui passent par le groupe, qui passent par le fait de répondre aux besoins du groupe. Et les tabous, ils se posent là. Ils se posent même particulièrement dans cette cassure de l'histoire, de l'évolution de l'humain, entre le moment où l'être humain était encore aussi animal que les autres animaux, cérébralement parlant, et ce moment où, donc, bah, il a basculé avec son cerveau qui s'est mis à grossir et à induire un paquet de choses, notamment une augmentation de dingue de la démographie. Et donc, on s'est retrouvé avec des groupes d'individus de plus en plus nombreux qu'il a fallu tenter de gérer au mieux en créant, par exemple, des règles de groupe, de la morale, etc., et des tabous qui ont émergé. Avant, les tabous, c'était, disons des interdits en fait. C'était des choses interdites et elles l'étaient parce qu'elles représentaient un danger pour la survie du groupe ou de l'espèce. Et chez les autres animaux, le tabou, ça n'existe pas. En tout cas, pas du tout sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Chez les animaux, il y a des comportements qui sont repoussés par le groupe, des choses qui ne se font pas en fait et qui amèneront l'individu à être rejeté. Mais on n'est pas dans le mensonge ici, pas dans la morale, on n'est pas dans la honte non plus. Le tabou, chez l'humain, non seulement ils ne régissent plus uniquement des comportements dangereux pour la survie de l'espèce ou du groupe, mais en plus ils sont régis par une morale arbitraire. Et ces tabous engendrent des non-dits, des choses cachées et des mensonges. Chaque tabou a certainement une origine et probablement une utilité à un moment donné de l'histoire de l'humain. Notamment pour encadrer, pour réguler des choses comme la violence et donc les homicides, mais aussi pour réguler les naissances, en encadrant la sexualité, etc. Donc les tabous, ils interdisent des choses pour préserver, pour défendre et faire perdurer des valeurs qu'on estime sacrées. Les tabous, ils ont eu aussi, et ils ont encore, pour rôle de servir une domination, un contrôle sur une part de la population. Typiquement, par exemple, la sexualité des femmes était et est encore tabou parce que ça permet de contrôler leur fécondité et de les opprimer, comme avec l'excision, le tabou du plaisir féminin, etc. Ça sert aussi une domination sur les enfants, hein, bien sûr, en niant longtemps et encore aujourd'hui le fait que les enfants y ressentent des choses et ils sont marqués par la violence qui les entoure, qu'ils voient, qu'on leur dit doucement dans les oreilles. Le fait de ne pas prendre en compte leur cerveau immature aussi, etc. Et c'est la même chose aussi avec les animaux et leur sensibilité qu'on préfère taire et qu'on n'a pas envie de voir. Les tabous, ils deviennent problématiques en fait quand leur bénéfice qui était de réguler un problème diminue et que, au contraire les contraintes qu'elles pèsent sur les individus deviennent trop lourdes ou lorsqu'elles empiètent sur la liberté et le respect de l'individu dans tout ce qui le compose. Les interdits, ce sont des tabous, mais tous les tabous ne sont pas des interdits. Il y a un paquet de tabous qui sont culturels par exemple. Typiquement, les seins, par exemple, dans certains pays, il faut les cacher et dans d'autres, les femmes, elles ont les seins à l'air sans aucun problème. Les tabous, ça concerne aujourd'hui des objets, des pensées, des actes ou des comportements qui sont estimés, qui ne le sont pas forcément, mais qu'on estime honteux, immoraux, impurs, dangereux ou qui sont signes de faiblesse. Aujourd'hui, je voudrais parler des tabous et de leurs effets délétères, de leurs effets qui dessert en fait justement la cause qu'ils sont censés protéger ou défendre. Donc je vais dire très clairement en fait mon avis, selon moi les tabous devraient être abandonnés parce qu'en fait on est dans l'état actuel de nos, de nos sociétés, à ce stade évolutif dans lequel on se trouve, les tabous y desservent leur propre cause parce qu'aujourd'hui on est capable de raisonner un minimum il existe de l'entraide et du soutien pour tout un tas de causes. Donc c'est possible d'être aidé dans divers problèmes liés au tabou. Donc on pourrait aller plus loin que simplement l'interdire en fait. Euh, simplement interdire aux gens de parler ou de faire les choses tabou. On, pourrait, on est en capacité de prévenir, d'aider, de réparer, de guérir, etc. Ce que je veux dire c'est que les problèmes que les tabous sont censés protéger, on est en capacité de les soulager. Ne serait-ce que par la parole, d'ailleurs, déjà, pour commencer. On est entré doucement dans une ère de rébellion contre les tabous. Et ça, c'est une avancée qui est plutôt cool, selon moi, évidemment. Mais on est quand même vachement très loin d'avoir désingué tous les tabous. Mais vraiment très loin, on est, je pense même, à des millénaires de ça. On en a encore un sacré paquet. Il y a le tabou des émotions, par exemple. On tente de le défaire, le tabou des émotions. On le voit avec une émergence euh, du développement personnel, de, de la psychologie positive, etc. On en a besoin parce qu'on est très clairement, évidemment, dans une société où les émotions, elles doivent être cachées. Et ça, dès la naissance, il ne faut pas faire de bruit à l'extérieur avec ce qui nous remue à l'intérieur. Et ça, quelle que soit l'émotion d'ailleurs, il ne faut pas trop en montrer. On aime bien le lisse, on aime bien le plat, on aime le stable, le constant, on aime les humeurs calibrées. Et c'est encore pire avec les émotions désagréables. D'ailleurs, avec tous ces mouvements, comme je le disais, de psychologie positive et développement personnel, etc., etc., on tente de défaire le tabou de ces émotions, comme la tristesse, la honte, la peur, la colère. Mais même dans ces discours qui tentent de les rendre banales et légitimes, on continue de les cacher. D'ailleurs, on estime souvent que ces émotions, bien précises que sont par exemple la colère et la tristesse, ce sont des émotions qui sont de l'ordre de l'intime, ou en tout cas qui ne mettent pas en valeur la personne, qu'elles peuvent porter même préjudice à la personne, parce que ça la met finalement en position de faiblesse, de moquerie possible. D'ailleurs, c'est souvent un argument qu'on peut remarquer pour les parents, par exemple, qui choisissent de mettre des photos ou des vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, et qui du coup expliquent qu'elles font quand même attention et qu'elles ne mettent pas de photos ou de vidéos de pendant qu'ils pleurent, pendant qu'ils crient ou pendant qu'ils sont en colère, pendant en fait euh, des situations qu'elles estiment dévalorisantes ou euh, qu'on peut moquer finalement quand on voit l'enfant comme ça. Et ça je trouve que c'est bien le signe que ces émotions ont bien une image dévalorisante quand même et qu'elles sont encore vraiment très loin d'être aussi acceptées et banalisées que les émotions agréables qui elles valorisent la personne. Parce que si on souhaitait rendre la tristesse ou la colère non tabou et aussi banale que les autres émotions, il faudrait qu'elles soient donc aussi démocratisées que la joie, par exemple. Et c'est vraiment, comme je le disais, un indice que je vois, moi en tout cas, qui montre que les émotions, elles n'ont effectivement pas le même but, elles ont chacune une intention sociale. Par exemple, la colère, elle a pour but d'éloigner l'autre, de rejeter plus loin la personne qu'on estime dangereuse pour nous, qu'elles servent à nous mettre en sécurité. Donc, quelqu'un qui est en colère, il est peut-être bien légitime que nous, on ait envie de s'éloigner de cette personne. La tristesse, elle, ça a l'air d'être visiblement un signe de faiblesse, de position vulnérable, qui devrait susciter l'empathie, normalement, mais en fait, dont la douleur qu'elle suscite nous met dans un certain malaise et qu'on est en fait dans l'incapacité d'accueillir la tristesse de l'autre. On n'est pas capable, on ne se sent pas capable d'accueillir la tristesse de l'autre. La joie, elle, au contraire, elle rassemble. Elle se partage. On aime la voir. C'est signe que ça va. Que la personne qui est joyeuse, elle va bien et qu'il y a un tas de trucs cool en rapport avec elle à ce moment-là. Et on a envie d'en avoir un petit peu pour nous. Je parlais aussi d'ailleurs dans la capsule 10... Euh, sur le fait d'accueillir mes émotions, il y a ce tabou des émotions violentes, violentes à ressentir dans le corps, j'entends, et qui demandent à sortir fort. Il y a des personnes qui auront des émotions pas forcément très excessives, mais il y en a d'autres chez qui les émotions, c'est des tsunamis. C'est des émotions qui sont fortes, qui sont violentes, et qui sont dérangeantes. Et ces personnes, avec leurs émotions puissantes, on leur demande quoi alors du coup De les taire de les faire descendre au même niveau sonore que les autres. Mais du coup, ces personnes, elles vont se sentir opprimées, en fait. On va leur demander de se taire, de baisser le volume de leurs émotions. Et ça, c'est un tabou, je trouve. La violence des émotions, qui est parfois vraiment très forte chez certaines personnes, qui se sentent du coup obligées de retenir à l'intérieur d'elles et de subir les effets collatéraux d'une rétention qui est longue et répétée d'émotions fortes. Il y a aussi un tabou qui me marque beaucoup, c'est celui de la dureté inhérente à la vie. Le fait que la vie, elle est pleine de choses pas cool. On n'aime pas ça, on n'aime pas voir que la vie, c'est pas du gâteau parfois, souvent même. C'est évident qu'on aimerait tous une vie toujours douce, équitable, sans violence, sans injustice, totalement inclusive, dans l'entraide parfaite, sans personne malade, sans personne qui meurt, sans aucune souffrance. On n'aime pas voir que ça fait partie de la vie, ça. La dureté, les injustices, les maladies qui tombent au pif sur les gens, les morts, la compétition, le besoin de valorisation, tout ça, c'est la vie. C'est pas que la coopération, l'amour et la justice. C'est illusoire, selon moi, et c'est pas la réalité du fonctionnement de la vie telle qu'elle est. La compétition, par exemple, c'est un sacré tabou, ça. On l'attribue souvent à 100% à la société, comme si c'était un critère... 100% est totalement culturel, qu'on a cultivé, qu'on a voulu créer finalement. Mais ça c'est omettre quand même, je pense, une sacrée part de biologie et d'intérêt évolutionniste. Le fait que la vie, elle est compétitive. De la cellule qui se divise à la plante qui prend la lumière d'une autre, en passant par toutes les espèces animales, et je vois pas en quoi l'humain, il serait pas inclus en fait. La compétition, ça fait partie de la vie finalement. Bien sûr, il y a la coopération, qui a une part super importante, notamment dans la puissante évolution de notre espèce. Ça a été démontré au niveau anthropologique et au niveau des traces archéologiques. Il y a toujours une forme de coopération. C'est ça qui nous a amené là où on en est. Mais il y a la compétition qui est carrément aussi un truc important, avec une sacrée place aussi. C'est tabou toutes ces notions dures, injustes et violentes de la vie. Et si, par exemple, on prouvait par A plus B de façon certaine qu'un comportement violent est justifié biologiquement, on ne voudrait jamais l'accepter. On n'en est pas prêt, en tout cas. Mais je le comprends à fond, ça. Moi, je rêve d'un monde avec que de la douceur. Un monde de bisounours, et c'est tout. Il y a aussi les tabous qui sont liés au sexe, évidemment. Mais aussi les tabous qui sont liés au corps organique, aux poils, aux sécrétions, aux odeurs. Les tabous aussi qui sont tout bêtes. Hein, le fait d'aller aux toilettes. L'anus, par exemple, c'est une partie du corps qui est totalement détestée. Il y a le tabou de l'argent. Évidemment, surtout en France, on ne dévoile pas son salaire, on n'aime pas parler d'argent. On déteste ceux qui ont de l'argent, mais au fond, on rêverait tous d'en avoir. Je ne pense pas qu'il existe quelqu'un qui refuserait un petit paquet d'argent. Ce sont des personnes probablement très rares. Il y a le tabou des déviances, des désirs, des goûts considérés comme inappropriée par les convenances. Il y a les pulsions animales incontrôlables. Il y a le fait d'être excité ou de prendre du plaisir dans certaines choses. Et il y a les drogues, bien sûr, l'alcool, la dépendance, etc. En parentalité, bien sûr, il y a plein de tabous. Hein. Il y a le fameux tabou aussi des parents qui crient, qui usent de VEO malgré la perfection apparente, malgré leur envie de faire mieux. Il y a ces moments où on gueule, où on n'est pas convenablement calme et accueillant, toujours avec cette idée de platitude émotionnelle, hein, cette licitude des émotions. Il y a le tabou du sommeil aussi, bien sûr. Hein. On surévalue, euh, je crois qu'il y avait une étude, mais mon Dieu, j'en lis, lis tellement que je ne saurais retrouver cette source. Il me semble euh, que les parents surévaluent les heures de sommeil de leur bébé parce qu'un bébé qui dort pas assez, c'est que ses parents, c'est des mauvais parents qui font pas ce qu'il faut, qui font n'importe quoi. Donc on a tendance, quand on nous pose la question, à surévaluer le nombre d'heures de sommeil de nos petits. Et il y a aussi un bon gros paquet de tabous qui sont engendrés par les susceptibilités de chacun. Il y a des faits pourtant neutres. Les faits, c'est neutre. Un fait, c'est neutre. Mais ce sont des faits qui blessent quand même, qui irritent des personnes concernées par ce sujet. Par exemple, si je suis au chômage, je serais potentiellement facilement irrité contrarié par les discours qui positionnent les chômeurs comme quelque chose de problématique dans le fonctionnement de la société, ou si par exemple je ne fais jamais de sport, hein, ce qui est mon cas hein, quasiment, et ben je serais vexé facilement si on me dit que le sport ça diminue les risques de divers maladies et de soucis de santé. Je serais vexé et je me sentirais atteinte parce que j'aurais interprété des choses en les voyant en forme d'attaque. Et je vais peut-être même le faire savoir aux autres que je suis énervée. Et parfois, le faire savoir vraiment très fort dans le but de faire taire ces discours. Je ne parle pas des discours violents qui attaquent volontairement. Je parle de faits, de choses qui sont comme ça. C'est ainsi, c est, c est, c est, ce sont des faits. Mais qui, malgré leur caractère neutre, arrivent à blesser des personnes qui sont carencées ou qui sont en tout cas sensibles sur ce sujet parce qu'elles ne sont pas en harmonie ou en paix avec ce sujet. Et ça, ça engendre des tabous, des faits qui sont pourtant avérés mais qu'on va taire parce qu'on préfère très souvent le mensonge à une vérité qui fait mal ou qui n'est pas aussi jolie qu'on le voudrait. Il y a aussi bien sûr le sujet de la mort qui est le tabou suprême qu'on ne veut pas voir tellement elle est angoissante. On cache les morts, on les parque, on les voile. Un mort, on ne le montre pas, on le maquille, on l'habille, on le fait beau. On refuse de le montrer en général d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vraiment... Euh, les morts ne sont pas montrés. On parle souvent de longues maladies. On dit qu'ils nous ont quittés. Et on n'en parle pas. Du deuil, de la douleur de perdre quelqu'un. De l'envie aussi de toucher le corps mort. De le regarder pour toujours. On n'en parle pas de tout ça. Et le chagrin qui suit la mort, ça doit être un chagrin discret. On peut pleurer, oui. Mais pas trop et pas trop longtemps. Parce que quelques semaines après la mort de quelqu'un, on estime souvent, de manière assez inconsciente, que c'est bon, on est censé passer à autre chose, mais ça c'est faux. Et la mort, si elle était moins taboue, elle serait moins douloureuse. Et du coup, quand on est soi-même concerné par un tabou, on en a honte, on se sent mal, on se sent mauvais, voire même on se sent sale. Et ça, ça fonctionne vraiment très bien tabou, c'est un processus qui est extrêmement efficace. Personne n'en parle, personne n'ose ou n'a envie d'en parler... Et rien que ce silence seul crée un parfait barrage. Une parfaite exclusion qui n'aura en plus demandé absolument aucune énergie. Juste le fait de la Terre, ça la rend rejetable. Et c'est assez puissant en fait. À quel point un tabou nous fait nous sentir presque une sous-merde. Hein. On peut se sentir vraiment une atroce personne. Hein. Donc c'est vraiment un processus qui est super, super efficace hein, le, le tabou. Bon, je vais m'arrêter là sur cette partie-là du sujet sur les tabous parce qu'en fait, j'ai trop de choses à dire. Je ferai un deuxième épisode sur ça et du coup, je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite, salut. Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique gdenry.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode et je te dis à très vite.